0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Queridos, estimados oyentes, ¿cómo andan? Estamos acá, seguimos en un nuevo. Seguimos en Turismo Cero Radio y veníamos de una tanda, estamos escuchando un poco de música. Y ahora voy a hacer una nota de algo que me llama mucho la atención. La verdad que nunca practiqué esta actividad. Sé que estás muy bueno, debe estar alucinante porque eh, hay fanáticos absolutos, como de todo deporte, pero es un deporte que está muy ligado al turismo. Y es el buceo, que se practica en muchos lugares, en, en la Argentina particularmente. Pero la verdad que yo quería contar y hablar con alguien que justo escribió una nota en la web y Estamos conectados, Ya está en Estados Unidos, es Claudia Pastorino, directora de Entrenamiento y Educación de SNSY International, que ahora ya me va a contar de qué se trata esto, más que nada, pero quiero hablar un poco de buceo con ella.
1: Claudia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Eh, un gusto estar aquí. Eh, bueno, soy instructora evaluadora por... SNSI, que es una certificadora internacional, una certificadora de buceo deportivo eh, con nivel internacional. Eh, SNSI es SCUBA Nitrox Safety International, es el nombre de la certificadora, y nos dedicamos a certificar buceadores en el mundo. Eh, específicamente mi trabajo es evaluar finalmente a los instructores de buceo para garantizar que esas personas sean idóneas para enseñar a bucear. Ok, ¿hace cuánto estás en esto, Claudia? Uy, eh, Enseñando a bucear desde, ¿Sí? es el siglo pasado, 1996. <risa> <Wow>. <risa> este, pero bueno, la primera vez que me sumergí en el, en el mar, eh, tenía ocho años, fue de la mano de mi padre. Así que eh, esto de respirar bajo del agua... Ya corre en corre mis venas, <ríe> hace mucho bien, tiempo. Bien.
0: Claudia, cuando la gente se acerca a aprender buceo, vamos a, la, a lo más básico, un bautismo o a un poco más que eso, digamos, a las primeras digamos, certificaciones más básicas. ¿Qué, qué, ¿Qué sentís vos que las trae a, a practicar esta actividad?
1: Una buenísima pregunta. De hecho, en, bueno, tuve una escuela de buceo por 25 años en Capital Federal, en Cava. Eh, y, y finalmente, bueno, eh, atendía una convocatoria profesional y estoy aquí. Pero la primera pregunta que yo les hacía a mis alumnos cuando se sentaban en las aulas era justamente esa, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacen acá? ¿Qué están, ¿Qué están buscando? ¿Por qué se les ocurrió respirar abajo del agua? Ellos me decían ¿por qué? y yo los desafiaba a que esa pregunta iba a cambiar de respuesta conforme pasar el tiempo y yo los llevara por primera vez al mar. Y pasó, pasó eso que yo predecía, por lo menos en el 90% de las veces, porque la gente que quiere respirar abajo del agua, que quiere aprender a bucear, cree que lo quiere hacer por algo, pero finalmente termina dándose cuenta de todos los beneficios y todas las mejoras que... que que acarreó el, el, ese aprendizaje para sus vidas, ¿no? Eh, y entonces, por eso es una muy buena pregunta lo que me estás diciendo. Eh, muchas veces vienen eh, porque, a ver, vienen con la pareja o vienen porque alguna vez vieron un documental y les gustó, porque aman la naturaleza, porque alguien los obliga. Te parecerá increíble, pero es así. Eh, los obligan porque vienen con alguien que les pagó el curso y entonces y finalmente terminan sumándose. Es una garantía, el mar es una garantía. ¿eh? O sea, yo sé que la persona, cuando estoy segura, y aparte lo he vivido, la persona se relaja, eh, se, digamos, se siente una con, esa, con ese medio, que, al, al que no pertenecemos, por supuesto, y todo fluye, somos un 70% de agua nosotros, ¿eh? nuestro cuerpo, que sí. eh, casualmente es el porcentaje de, de agua en la Tierra.
0: Así mm. que
1: no. wow. Te hago una pregunta rápida
0: que es eh, antes de otra que me dejaste picando es por ejemplo en Argentina o en los lugares donde vos estás actualmente que es ahí en, en Estados Unidos el buceo
1: mm. siempre es en el mar
0: o también es en lagunas o otro tipo de no no, sé, ríos bien.
1: por decirte claro eh, buenísima pregunta también eh, donde se pueda uno sumergir listo okay. ahí buceamos yo he buceado en los esteros de Liberá He buceado en Comodoro Río he buceado en el, a ver, en el dique de los Reyunos en, en Mendoza, he, he buceado en el Tigre. Claro. <ríe> eh, dando, eh, enseñando una especialidad que se llama buceo en visibilidad cero. ¿no? Pero bueno, es este, a lo mejor este tema para, para otra nota, muy, muy es interesante, muy interesante. Sí, claro, claro. los. Pero, pero vos... sí, los lagos de montaña son mis preferidos. Bueno, este, Bariloche es un lugar soñado para bucear. El lago Lácar, uff, oh, no, no. Realmente de, de, es, algo, es algo muy, muy, un paisaje muy, muy, muy lindo de ver. De hecho, en, en el lago Traful, por ejemplo, hay un bosque sumergido. Eh, claro. Y, y ese, ese paisaje no lo encontré nunca en ningún lugar del mundo. Mirá que he buceado por muchísimos lugares en el mundo, eh? hasta Indonesia. Pero no, no, ese paisaje que tenemos ahí es único.
0: Pero, ¿sabes que Me suena, digamos, no me suena que podamos tener registro, o por lo menos no tengo registro de que sea una actividad que te ofrecen en esos lugares. Sí, me suena en Puerto Madryn y para de contar, pero en general no lo veo una actividad a lo largo de Argentina, ponelo de Uruguay, que también nos escuchan, no lo veo como una actividad que debería estar recontra asociada al turismo en cualquier lado, o sea, porque no, 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 no tendría por qué haber sí en Puerto Madryn y no en qué sé es yo, en Santa Fe, pero no lo veo asociado a eso, ¿puede ser o yo estoy,
1: por eh, hecho no conozco? Es sencilla la respuesta, está asociado a la visibilidad que encontrás en el agua.
0: En Bariloche no tendrías problema de visibilidad.
1: No, por supuesto, en Bariloche hay dos o tres operadoras de buceo ah. muy importantes, buenísimas, que te llevan a bucear, eh, ya sea al, 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 al Lago Traful, por ejemplo, donde no hay operadoras de buceo, pero desde Bariloche eh, se hacen los traslados y, y te llevan a bucear sin problema. Eh, pero, por ejemplo, Uruguay. Yo he ido a bucear Uruguay Uruguay, por ejemplo, a la Isla de Lobos. Sí. Pero con los lobos buceas buceas eh, Compartís un momento en superficie, porque no hay mucha visibilidad y... y mucha visibilidad, no hay visibilidad. Entonces, para ellos está todo bien, pero para nosotros que, que necesitamos ver de otra forma eh, es complicado. Entonces, de hecho, por ejemplo, en Puerto Madryn, cuando no hay buena visibilidad, hay momentos que no hay buena visibilidad, no tan buena, eh, el, la actividad con lobos se hace en superficie. Entonces, nadás con lobos en vez de bucear con lobos. Mm entonces en general está, está muy ligado a la visibilidad y como segundo factor te diría la temperatura por ah. ejemplo, he tenido oportunidad de bucear en, en Ushuaia eh, claro, es algo que te tiene que gustar muchísimo eh, esa, esa temperatura y te tenés que llevar bien con esa temperatura si no lo disfrutás, no cuenta entonces ahí, ahí tenemos otro impedimento. Nuestras aguas son extremas. Desde, a ver, ¿dónde podríamos arrancar? Mar del Plata. Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. del Plata tiene dos o tres puntos que son, que son buenos para bucear, pero volvemos al tema de la visibilidad. Tenés que pegar un día con una visibilidad uh. muy buena y de hecho es bastante cercano a la costa, entonces digamos, no hay una, una fauna así como, como muy interesante, pero para despuntar el vicio estaría bien, estaría bien. Eh, Comodoro Rivadavia es un sitio, estamos saltando de un lugar a otro, ¿no? Pero digo, mm. para mencionar lugares de nuestro país. Ay, 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 Comodoro Rivadavia tiene un fondo tan lindo. Ahí, pero nada, a, a menos de 100 metros de la costa, puedes ir... Nadando perfectamente. Tenés un bosque de kelp increíble, en donde viven una cantidad de lobos marinos impresionante. El buceo con lobos es libre, porque es imposible que ellos no vengan a bucear contigo. ¿Me entiendes? Eh, estás, estás abajo del agua y ellos aparecen solos. Distinto es en Puerto Madryn, que en Puerto Madryn eh, las operadoras de buceo te llevan a un sitio específico a bucear con lobos, y bueno, es, es otra tarifa, bueno, cambian, el buceo con lobos es... Es, este, es algo muy buscado en Puerto Madryn y bastante más caro que un buceo común. Uh -huh. eh, digo, y, pero en Comodoro y Riodavia no pueden hacer que los lobos no aparezcan, es imposible. Entonces contratas una excursión de buceo y aparecen seguro. Ah, Bien. no, no. Es, es una experiencia.
0: Antes decías que los <risa> beneficios que genera esta actividad. ¿A qué te
1: referís? Uy, beneficios, muchísimos. Sí. La verdad que... Bueno... Eh, Arranquemos por esto, cuando vos empezás un curso de buceo y tu instructor o quien, quien esté a cargo de ese curso eh, te cuenta lo que vas a llegar a hacer una vez que termines con tu curso, lo primero que hace el alumno es decir, nada, yo voy a hacer todo eso, y mientras tanto voy a estar respirando bajo del agua. No. <risa> bueno, sí, hay un método para enseñar a bucear, y ese método garantiza que vas a poder respirar abajo del agua y vas a cumplir con, todas las, eh, con todos los ejercicios que con la las repeticiones se vuelven destrezas, justamente, ¿no? <coughs> Así que, bueno, realmente eh, lo que hace es justamente que eh, aumente tu, tu, tu autoestima, ¿verdad? Porque haces cosas que ni pensabas que ibas a hacer. Hmm. Una pregunta
0: y ¿Entre esas gente que viene a estudiar o aprender buceo, como se diga, hay gente que viene con algún tipo de fobias o, que, o asma o problemas respiratorios y le recomiendan el buceo por esto?
1: Bueno, perdón, estás justamente está tocando un tema, el tema del asma. Las personas que tienen una crisis asmática, en el momento que tienen una crisis asmática o en un periodo de seis meses, si tuvieron una internación, no pueden bucear. Eso está contraindicadísimo. Pero que hay personas que dicen, uy, le tengo miedo al agua atroz. ¿Voy a hacer un curso de buceo? Hay muchas. <coughs> hay muchas y, y bueno, está justamente en la destreza y en la, en, la, en la habilidad del instructor llevar a esa persona a o bien más entrenamiento o bien a a lo mejor a repetir el curso o hacer otro tipo de ejercicios en horarios. Eh, distintos al, al curso, te digo lo que, lo que hacemos en general los instructores de buceo, ¿no? Claro. Pero todos pueden bucear. Todos Bien. pueden bucear. Bien, está sí. bueno eso. Eh, la es conexión con la naturaleza es
0: íntima. Sí, es como eso. Es un deporte, digamos. Una vez un instructor de golf me dijo: el golf es uno de los pocos deportes que puede jugar el abuelo con el nieto. Y,
1: y era verdad. Eh, el Totalmente. buceo me suena que tiene algo así. Totalmente, yo he llevado, bueno, estás, justamente estás, este, parece que me estás leyendo la mente. Sí, chicos, eh, estamos, eh, estamos conectados <ríe> con mi
0: tía Claudia. Que le...
1: <ríe> estamos, eh, eh, he llevado a, a nietos con abuelos sí. eh, a bucear, estamos hablando de bucear en el mar, ¿eh? no, no en una piscina. Uh -huh. Yo en general ofrecía, antes de llevarlos al mar, a las personas que iban a bautizarse, por lo menos, eh, les ofrecía una clase en piscina para que estuvieran más confortables en el mar. Eh, pero he llevado a nietos con abuelos, y quedaron fascinados, y de hecho, bueno, volvieron y el abuelo hizo el curso Abuelos, estamos hablando de... a ver, mi récord fue 77 años Un señor de 77 años que, bueno, el nieto hizo el curso, entonces él quiso también Bienvenido, claro. por supuesto, y obviamente de ahí para adelante viajaron juntos, hicieron cosas, no, divino. divino. Una, una actividad familiar, netamente familiar.
0: Bien, bien, me gusta un poco el tema. Bueno, no sé si quedó un tema de alguno que te hubiera querido preguntar, pero para ir cerrando la nota te voy, a hacer un, te voy a pedir un consejo que le des a la audiencia. Bien. Eh, 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 decime, sí. ¿qué le decís al tipo o a la persona así, que nos está escuchando y dice, la verdad, nunca se me ocurrió bucear
1: ¿Qué, ¿Qué hago? Bueno, lo primero que, que tiene que hacer esa persona es tener una actitud hacia el tema. Esto es, si realmente quieren hacerlo, que es una cosa sumamente aconsejable, es acercarse a una escuela de buceo y tomar lo que se llama un experience diver. O sea, tomar una experiencia de buceo que es ni más ni menos que lo que nosotros aquí en Argentina llamamos bautismo. Eh, el bautismo es un buceo en un lugar sumamente controlado, como puede ser una piscina, o un lugar en aguas abiertas, pero que sea controlado, esto es controlado en la profundidad, controlado en la extensión del lugar que va a ver la persona antes de sumergirse, y tiene, esa persona tiene que eh, informarse mínimamente de algunas cuestiones, eh, que tienen que ver con su, su estadía ahí abajo del agua, cómo respirar, cómo moverse, utilizar el equipo, lo mínimo indispensable, ese instructor que va a darles el bautismo, lo va, lo va a hacer, pero perfectamente, en no más de media hora. En media hora vas a tener una charla, esa persona te va a explicar un montón de cosas y nada, a respirar abajo del agua y a ser feliz. Y la sensación de flotar, la sensación de gravidez, la sensación de libertad que va a tener esa persona, está garantizada
0: Buenísimo. ¿Okay? Garantizado. Bueno, Clau, sabes que te voy a proponer algo cuando quieras, o cuando puedas, que vuelvas acá a contarnos cuestiones más puntuales? Esto fue como una intro, pero seguramente hay betas raras de, de utilidades o utilizaciones del buceo más allá del deportivo. Pero lo veo como una herramienta muy ligada al turismo. En realidad, por eso me gustaba darle un poco total, de lugar. Total, y totalmente. Creo que, que es eso, ¿no? El, turismo, el, el buceo como excusa de turismo o como actividad ligada al turismo.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. En todos los lugares del mundo está visto así. Como algo sumamente relacionado con el turismo. Y, y bueno, este, realmente las posibilidades, te este, vuelvo a repetir, 70% del planeta es agua, así que imagínate. Las posibilidades, ¿cuántas son? Muchísimas. Muchísimas.
0: Bien, bien. bueno, gracias. Clau, gracias. ¿eh?
1: Bueno, les agradezco muchísimo el haber, haber sido convocada. Gracias, bien. gracias a ustedes.
0: Bien, habló con nosotros Claudia Pastorino, que es directora de entrenamiento y educación especializada en el tema buceo, capacitadora de capacitadores de buceo. Me gustó la nota, así que quedó mucho para preguntar. Vamos a la tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio.